0: Letztendlich geht es eigentlich nur darum Selbstanalyse, Wie ist mein Status quo? Wo will ich hin? Was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen? So und wie viel Geld muss ich dafür monatlich sparen und investieren? Und wie investiere ich das? Salut ihr Money Pennies! Heute nehme ich euch mit nach Hamburg. Dort war ich zu Gast auf dem Wonder Woman Event von Dani, die The Circle of Wonder Women gegründet hat. Sie hat auch einen Podcast dazu, nämlich den Wonder Woman Podcast. Hört da auf jeden Fall mal rein, der wird euch gefallen. Mit Dani habe ich auf dem Event fast eine Stunde lang über sehr spannende Themen gesprochen. Zum Beispiel, was ist eigentlich der erste Schritt, um mehr Geld in mein Leben zu holen? Gehen Frauen anders mit Geld um als Männer? Wie funktioniert passives Einkommen? Und ich verrate euch, warum ich keine Rentenversicherung habe und auch keine haben möchte. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, dass du gekommen Sehr bist. Gerne. Wir sehen okay. uns zum ersten Mal tatsächlich, ja. obwohl ich dir natürlich folge und man sich irgendwie doch kennt, aber noch
0: nie persönlich. Das ist ein bisschen abgefahren, oder? So dieses ja, Wir kennen uns eigentlich, ja. aber irgendwie auch nicht. So. Ja. Also ja. Crazy eigentlich. Und deswegen so schön,
1: dich bei meiner Veranstaltung zu haben, dass du die Zeit genommen hast und dass wir über dieses Thema sprechen können. Mhm. Und ich dachte mir, bevor ich da jetzt anfange,
0: magst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so kennen? Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ja, ne? <lacht> Genau. Und gleichzeitig auch immer der schwierigste Teil, ehrlich gesagt, bei so einer Veranstaltung für mich. Also ich bin Natascha, bin aus Berlin angereist, um heute hier bei euch zu sein und war schon jetzt eine sehr gute Entscheidung. Genau, ja. Immer wenn man mich fragt, ja Natascha, was machst du denn? dann muss ich immer dreimal schlucken, weil ich also vielfältig quasi. Also genau, ich habe jetzt ein paar Bücher, zwei Bücher geschrieben. Mein Thema ist Finanzen, Frauen und Finanzen, aber auch ähm, Unternehmertum, selbstständig. Also ich habe ich damals selbstständig gemacht vor ja so sechs, sechs, sieben Jahren zum ersten Mal. Mein erstes Unternehmen ist WG-Suche.de. Nein, nicht WG gesucht, sondern WG-Suche. Wir sind quasi die kleine, der kleine Herausforderer gegen WG gesucht. Und ähm, habe zu der Zeit auch in Hamburg gelebt tatsächlich. Ich war auch mal so drei Jährchen, glaube ich in Hamburg. Überall so ein bisschen verteilt, so WG-Hopping gemacht und da kam mir dann auch so die Idee zu WG-Suche. Und ähm, dann hat irgendwann Immobilien Scout gesagt, ihr sind in Berlin, meint so, hey, ihr seid ja irgendwie jung und macht was Cooles, lass uns das doch mal zusammen machen. So bin ich dann nach Berlin gekommen. Und das war auch so die Zeit, als ich dachte, ja, tut sich gerade irgendwie ein bisschen was in meinem Leben. Also erst vom festangestellten Job, ähm, unbefristet, gut bezahlt, eigentlich ganz gute Aussichten sozusagen, ach komm. Scheiß drauf, ich gehe jetzt nach Berlin und mein eigenes Ding. So keine Ahnung von nichts. Hat aber eigentlich dann auch ganz gut geklappt. Wir haben dann Ende, nee, Anfang letzten Jahres einen Teil des Unternehmens tatsächlich verkauft an die Scout-Gruppe, also an an Immer Scout. Ähm, und aber zu der Gründungszeit war auch schon so ein bisschen so dieses Gefühl, ja, ach so Selbstständigkeit, nicht nur beruflich, sondern auch mal so privat, so also Finanzen und bin ich eigentlich noch über meinen Papa krankenversichert. Also diese komischen Fragen, die man sich dann gezwungenermaßen irgendwann mal stellen muss. Und ähm, als wir WG-Suche gegründet haben, habe ich mich dazu entschlossen, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das kann man sich dann überlegen, wenn man selbstständig ist, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich hatte gehört, so oh, lohnt sich irgendwie nicht. Genau so diese Statistik, die gerade genannt wurde, scheint sich nicht zu lohnen, finde ich irgendwie doof, weiß nicht, was ich dafür kriege. Also das Kreuzchen bei Nein gemacht ja so weit, so gut und der zweite Gedanke war ja und nu also so keine Altersversorgung ist ja auch jetzt nicht so der Idealfall und ähm, war somit dann recht leichte Beute für gewisse Finanzvermittler Finanzmakler und so weiter und ja da bin ich auch voll reingetappt in diese Falle habe mir eine private Rentenversicherung verkaufen lassen und ähm, habe dann so nach drei Jahren wohl gemerkt, nach drei Jahren, habe ich mal reingeguckt, was ich da eigentlich so unterschrieben habe. <lacht> Obwohl ich da eigentlich so 300 Euro jeden fucking Monat überweise. <lacht> <weise>. <lacht> naja, wird schon richtig sein. Die Frau wandert, gab Kekse, Tee und so. Einfach irgendwas unterschrieben. Habe mich total verstanden. Ist ja alles so manipulativ, was sie da auch ein Stückchen ein Stück weit machen. Naja, letztendlich... Ähm, habe ich mir das dann nochmal genauer angeguckt oder nochmal anschauen lassen von einer anderen Beraterin, die aber eher so auf meiner Seite war diesmal. Ja, und dann habe ich gemerkt, Mensch, blöd, 18.000 Euro Gebühren, das ist irgendwie ungeil. Also, also hat richtig volle Kanone einmal reingegriffen so. Und das war so der Zeitpunkt, dass ich dachte, kann irgendwie jetzt nicht dein Ernst sein, Also du bist fast 30 zu dem Zeitpunkt. Also immer natürlich, ich bin immer noch fast 30. <lacht> <lacht> und du hast keine Ahnung von so diesen Sachen halt. Ne? Und da, also das war so mein, ich nenne immer mein 18.000 Euro Aha-Moment. Äh, ich dann dachte, okay, jetzt jetzt mal Hackengas. Und ja, habe mich dann angefangen, darüber zu informieren. Also wirklich Altersversorgung, Aktien, Börse und so weiter. Also man kommt da dann so recht schnell da rein, wenn man mal abseits von so diesen Versicherungsprodukten schaut, die man halt eh nicht versteht. Ja, und dann war auch so die Idee zu Madame Moneypenny tatsächlich geboren, dass ich dachte, also pff, wo sind denn jetzt die Informationen und ich habe keinen Bock auf fucking Herrn Schmitz von einer scheiß Sparkasse mit seiner bekackten roten Krawatte und so, weißt du? ja. so der, der versteht mich nicht, der weiß nicht, was mein Lebensentwurf, von dem will ich mit dem will ich darüber gar nicht sprechen. So. Also muss ich das halt alleine machen. Ne? Also ich war jetzt quasi da richtig schön über den Tisch gezogen worden und dachte mir, gut, du musst es jetzt selbst in die Hand nehmen. Du weißt nicht so richtig, wie du vertrauen kannst. Du weißt nicht mal, welche Fragen du stellen musst, um jemanden zu entlarven, ob du ihm vertrauen kannst. Also so total gefangen in dieser Falle. Ja, und dann habe ich so die Entscheidung getroffen, gut, du, du musst es selbst machen. Also nützt halt nichts. Und ja, habe angefangen, mich dazu zu belesen. Also echt im Selbststudium mir den ganzen Kram so reingezogen und ähm, habe dann angefangen drüber zu schreiben weil ich dachte also ich habe so mit meinen Freundinnen auch drüber gesprochen ich so ja wie macht ihr das denn und also oh ja hm. wie machst du das denn ja wie machst du? ich habe zuerst gefragt so. ähm, naja und sie, dann war halt auch zu so dieser war halt auch zu so dieser Satz ja das, ja, das müsste ich auch mal machen. Also das ist so der Satz, den ich in den letzten drei Jahren am häufigsten gehört habe. Neben, das macht mein Freund das macht mein Mann. Also, ach ja, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Und es gab so wenig Angebot für mich damals auch, hatte ich das Gefühl. Also ich fühlte mich wenig verstanden, weder von den Beratern noch von irgendwelchen Journalisten, keine Ahnung. Und habe mich gleichzeitig auch gefragt, wo die ganzen Frauen so sind. Weder, ich sag mal jetzt... Vor der Kamera, hinter der Kamera, also überhaupt irgendwo, wo sind die denn? Und dann habe ich immer, ja, die interessieren sich dafür doch nicht. So, gut kann jetzt nicht sein. Also habe ich einfach nicht geglaubt. Also meine These war damals, natürlich interessieren sie sich dafür, wir sind ja jetzt nicht doof. Es gibt halt nur kein richtiges Angebot. Und so war die Idee geboren, quasi über meine Erfahrung zu schreiben und ganz speziell mich da auch als Frauen also an Frauen eben zu wenden, Genau, so war mal da Moneypenny geboren. Ich habe den ersten Artikel online gestellt und gebetet, dass ihn keiner liest. <lacht> das heißt also, Gott hoffentlich liest, dass keiner wieder ein Fehler drin ist. Also dieses typische, ne? so typische Frau irgendwie dann. Naja, dann haben es ein paar Leute gelesen. Ähm, habe dann auch recht schnell die ähm, Facebook-Gruppe auch dazu gegründet, weil mir dieser Austausch von Anfang an irgendwie sehr, sehr wichtig war an, an dem Konzept da haben jetzt gestern, glaube ich, die 20.000 geknackt. Also 20.000 Frauen, also nur Frauen, Männer, kommen nicht rein. Die versuchen es immer das wieder. So. Manche versuchen es auch zwei oder drei Mal und du denkst so, äh, Kevin, kommst hier nicht rein. So. <lacht> Ähm, ja, und genau, deswegen glaube ich, genau, deswegen hatte ich auch einmal in, in einem Interview den Satz gesagt, dass also viele denken immer, ich wäre Madame Moneypenny, könnte ich auch verstehen, also hat es sicherlich auch so angefangen. Aber äh, mittlerweile merke ich halt, dass es das auch so eine Selbstdynamik irgendwie annimmt. Also es gibt ganz viele deutschlandweit, organisieren sich die Moneypenny, so nennen sie sich, voll süß, ähm, organisieren sich so die Moneypennies lokal mit so eigenen Treffen. Und hier in Hamburg gibt es auf jeden Fall auch ein, auch ein Meetup und ja, schwappt gerade so auf, auf ganz viele Bereiche über und wow. ja macht super viel Spaß so da, daran zu arbeiten das zu machen und auch darüber zu quatschen so wie jetzt schön genau ja. jetzt darfst du deine Fragen stellen
1: Also, also ich mal die zweite an.
0: <lacht> welche Schuhgröße hast du
1: super wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen das interessiert mich also mir persönlich ja. also eine emissische Frage wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen ich finde
0: das nämlich richtig geil ich kann es dir nicht sagen. Also, es kam von hinten mit sehr viel Alkohol. Nee. Ähm, Wirklich? Nein, <lacht> nein. Also, so die Leute, die mich kennen, lachen sich jetzt gerade einen Ast ab, weil ich gar keinen Alkohol trinke. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Also, ich hatte ein bisschen einfach, ich wollte schon was. Also der Plan war damals, so ein alter Ego schon zu erschaffen. Also ich habe geguckt, wie machen die anderen Finanzblogger das. Und was war so Finanzrocker, Finanzvisier, <lacht> Finanzfisch, Finanzbaum, Finanzstrumpf, keine Ahnung. Also mittlerweile gibt es alles. Und dann dachte ich, okay, jetzt irgendwas mit Finanzen davor, ist mir jetzt ein bisschen zu platt. Und dann bin ich irgendwie auf, ach, ich habe auch so einen Scheiß nachgeguckt, so Dagoberta und so richtig furchtbar. War zum Glück schon alles vergeben, sonst hätte ich jetzt damit gearbeitet. Und irgendwie bin ich dann auf Moneypenny gekommen gekommen. Ich kenne die James Bond Filme ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig. Oh. Also, ich bin beim Kino bei einem eingeschlafen, tatsächlich. Ähm, aber irgendwie war mir das trotzdem ein Begriff und dann Miss Money Penny war natürlich überall ausverkauft. Also, die Domain und so gab's halt alles nicht. Dann dachte ich, okay, mach's halt mal Dampf vorweg. Ich hasse Französisch <lacht> egal. Also, immer eine konstante Vier gehabt in der Schule, so voll kacke. <lacht> Ähm, aber ich dachte, na, das hört sich irgendwie ganz gediegen an, Nimm's halt das, es war noch frei und so. Und dann, ja, es ist jetzt das gewesen. Also da war jetzt kein großartiger Plan dahinter, tatsächlich. Aber worauf ich schon, also was ich so ein bisschen versucht habe zu forcieren, ist so dieses Money Pennies. Also mir war halt schon wichtig, dass es, also, dass es nicht um mich geht, sondern dass es halt um die Frauen geht, die halt daran teilhaben wollen. Und dass die irgendwas haben, hat ja dann, ist ja dann auch ganz gut aufgegangen, so mit denen, dass die jetzt die Moneypennies sind. Das war mir schon wichtig, so als Identifikation ganz gut geklappt. Genau. Schön. Du machst das super. <lacht> Tolle Fragen. <lacht> Mich hat ich total die ganze Zeit
1: gewundert. Ich habe sie Kopf. warum hat sie das so geil? Kann also, ich ruhig
0: ruhig Ja, Aber lustigerweise geht es mit meinem Namen auch so. Ich weiß
1: nicht mehr, wie ich auf Wunderung gekommen bin. Ich weiß es nicht mehr, warum auch immer. So, ja, so, das
0: die so besten sind. Ideen, oder? Die besten so. Ideen, wenn man es nicht
1: mehr macht. Genau. Ich möchte tiefer einsteigen und das Thema Geld. Ja. Denn Geld, also ich mache die Arbeit jetzt seit zwei Jahren und mhm. das Thema Geld ist, war bei mir ein ganz großes Thema und wird es wahrscheinlich immer noch sein, mhm. aber ganz besonders bei den Ladies, mit denen ich zusammenarbeite, ist immer, wenn es darum geht, ja, ich möchte mich freier fühlen, möchte mhm. so mein Ding machen, kommt sofort dieser Bremser, Bam! Geld! Ja. Und ich habe mich gefragt, was aus, de, also aus deiner Sicht so der allererste wichtige Schritt ist, wenn es darum geht, mehr Geld in, in das Leben zu ziehen? Ja, Was für dich so der wichtigste Gamechanger ist? Gibt es einen?
0: Ja, sicherlich. Also da gibt's, ich sage mal, pragmatisch so einige. Aber wenn es jetzt darum geht, das Geld ins Leben zu holen, das ist einfach die Einstellung zum Geld. Also tatsächlich ich sage mal wenn, also man müsste sich mal vorstellen, dass Geld irgendwie der Partner wäre oder die Partnerin oder der beste Freund oder so und wenn ich immer zu dir sage, ah, geh weg, du beschmutzig du stinkst, so, du gehörst zu den Reichen und die sind alle irgendwie geizig oder so, ja, natürlich kommt das Geld dann nicht zu dir, also ne? ein Mensch, eine Person wird ja dann auch nicht bei dir bleiben und ähm, ja, Geld hat jetzt kein Gehirn oder was, ist mir schon klar, dass es nicht die Entscheidung trifft, aber ich glaube schon mittlerweile, dass es da einfach bestimmte Energien wahrscheinlich auch gibt so und ja, Gesetz der Anziehung kennen wir auch alle und ähm, wir suchen oder wir finden, was wir suchen. Das ist auch, bin ich auch jetzt so vor ein paar Wochen so drauf gekommen, so ja, das ist schon schon richtig. Also wir finden genau das, was wir suchen und so eine negative Einstellung zu Geld jetzt auch gar nicht so krass esoterische, mhm. sondern einfach nur zu sagen, ja, Geld ist gut. Also mit Geld kann man auch Gutes tun. Äh, Geld ist nicht nur Männersache, sondern genauso gut auch Frauensache. Und ähm, das öffnet, glaube ich, schon mal auch einfach so ein bisschen den Horizont, vielleicht auch ganz andere Chancen wahrzunehmen, gerade wenn es ums Geld verdienen geht. Ähm, also wenn man da mal den Radar einfach anschmeißt und so guckt, okay, woher kann ich denn noch Geld bekommen? Was kann ich denn irgendwie noch alles machen? Das würde man also so diesen... Diesen Switch im Kopf, den legt man ja nie um, wenn man immer so denkt: Oh nee, Geld ist schmutzig, ich bin's nicht wert, außer was Schönes, ne? Ich bin's nicht wert, viel Geld zu haben. Janett, wie sind's? Also es ist ja auch genug Geld da. Das ist ja das Faszinierende an Geld. Es ist ja genug eigentlich da. Es ist ja halt nur auf eine bestimmte Weise verteilt und dann muss ich halt zusehen, wie ich da halt mein Stück Kuchen abbekomme. Aber genau, einfach so mal sich dafür zu öffnen tatsächlich und die. Da ist der erste Schritt mal, diese Glaubenssätze zu hinterfragen. Was was glaube ich über Geld? Also mhm. die ich sage immer die finanzielle Situation von jeder Einzelnen hier ist der Spiegel dessen, was wir über Geld glauben. Scheiße, ey, das ist ja <lacht> so. <Ich hab's> <lacht> da <wieder schon> <lacht> und da ist glaube ich Einsicht schon mal der erste Schritt. Mhm. Ja. Wie, hast du das ganz bewusst so gemacht für dich? Für Mann, das das gemacht ja, also ich ähm, hatte jetzt nie so ein krass schlechtes Verhältnis zu Geld. Das war irgendwie, weiß ich nicht, Glückssache oder so, oder Erziehung. Ähm, also ich erstaunlicherweise war mir Geld schon immer irgendwie auch wichtig so. Ähm, ich habe schon früh angefangen, angefangen zu arbeiten, so Schuljobs und so, eigentlich auch immer gearbeitet, immer irgendwie samstags und Semesterferien und so. Mir ist letztens in einem anderen Interview aufgefallen, weil ich das gefragt wurde, ich habe noch nie ähm, umsonst gearbeitet, auch noch auch kein. Ich habe genau mal ein Praktikum gemacht ähm, während der Studienzeit und das war auch okay und so. Ähm, aber danach habe ich mir gesagt, so nö, pf, also für Lulu mache ich hier gar nichts. Und das schärft natürlich auch schon so ein bisschen. Dadurch fällt natürlich viel schon raus. würde ich heute glaube ich gar nicht mehr so. Machen. Also ich würde total, also ich würde für sehr viele Menschen <lacht> für Oma arbeiten mittlerweile, um halt irgendwie viel zu lernen. Ähm, aber irgendwie hatte ich da so ich war schon mal relativ sparsam. aber ähm, jetzt so durch Madame Moneypenny, dadurch dass ich mich da auch noch mal. Also es war ja der Blog war ja Selbsttherapie auch für mich, sondern ich wollte das halt auch irgendwie lernen. Ähm, hat sich schon noch mal echt einiges getan bei mir auch, also auch finanziell ganz offen gesagt. Also das ist schon ähm, da habe ich auf jeden Fall auch einige Sprünge gemacht in den letzten Jahren, die glaube ich nicht einfach so von nichts kommen, sondern man muss sich schon damit beschäftigen und eben diese Offenheit, auch haben und auch so dieses Selbstwertgefühl. Also natürlich bin also ich bin viel Geld, also wir alle sind viel Geld wert so und das muss man aber also darum, daran muss man natürlich glauben und dann aber auch den Mumm haben, nein zu sagen zu gewissen Sachen wie zum Beispiel wie zum Beispiel Speaker Auftritte für 500 Euro. Das mache ich nicht. So, es sei denn, ich kriege noch irgendeinen anderen tollen Nutzen raus Es sei denn, da stehen jetzt irgendwie tausend Leute. und Ich denke mir, geil, ich krieg die Reichweite oder so, ne? Oder ähm, irgendwas anderes, weil ich einfach, also hier drauf hatte ich einfach Box. Und dann hab ich habe gesagt, geil, Hamburg, geil, okay, cool, Am Wochenende, ab, ab nach Hamburg. Ähm, <lacht> 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 Alle denken jetzt, ich will so 5.000 Euro von dir kriegen. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ich nehme noch einen Saft mit später. ja Ist <lacht> Damit <lacht> ich mit dem Plus wieder rausgehe. <lacht> <lacht> um. <lacht> Ja, ja die Regel ja, habe ich schon eingegessen. Ich, 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 ich stecke mir noch drei ein. So. Ähm, nee, aber das finde ich ganz wichtig. Und äh, da gehört dann auch echt Mumm dazu, zu sagen so, nee, mache ich nicht. Also ich habe jetzt gerade letztens ein Angebot rausgeschickt. Für, also ich wurde angefragt für so ein Speaker-Event irgendwo am Bodensee auch noch. ne? Da fährst du ja erstmal drei Tage hin. So. so Okay, gut, Angebot rausgeschickt. Und dann schreibt die mir zurück, nee, das können wir nicht finanzieren. Ich sage, so, ja, an was hatten Sie denn gedacht? 500 Euro. Ich so, äh? für was jetzt genau? Also, und da halt einfach zu sagen, nein, ich bin da mehr wert, weil die anderen Sachen kommen. Also, es, es gibt Unternehmen, die bereit sind, das zu zahlen, und warum soll ich das dann für jemand anderes halt für weniger machen? Aber da muss man auch den Mumm haben, nein zu sagen und sich auf das zu fokussieren, was dann halt dem eigenen Wert entspricht. Ansonsten, wenn man immer zu einem Ja sagt, ist so, ja, okay, dann hast du, geil, dann hast du zehn Auftritte für 500 Euro, du könntest aber auch zehn für 5000 haben, wenn du dich darauf fokussieren würdest.
1: Ich das mit den Honorar bei Speaker. Ja. <lacht> du selber. Du selber? Ja, wenn ich irgendwo, weil... Äh, wenn du
0: gebucht wirst, ja. Ja, weil ich, das, das,
1: ich finde es so schön, dass du das sagst, weil vieles wird so für lau gemacht. und ja. ich, äh, Die machen die Preise ich kaputt. Also ich mache das, ja. ne, mach das auch gerne, weil ich liebe es, mit euch zu sein und mhm. zu sprechen. Aber das ist genau der Punkt, dass wir uns gegenseitig unterstützen in unserem eigenen Wert. Total, ja. ja.
0: Gehen Frauen anders mit Geld um als mit als Männer. <lacht> Gehen Frauen anders mit Geld um als mit Männern. Nicht, dass ich wüsste. <lacht> stecken, wickeln die um kleinen Finger, stecken in die Hosentasche. <lacht> Weiß nicht mehr. Ja, ja, du hast dich auch noch berichtigt, mach aber ich fand es so lustig. Nicht. Also auf meinem Podcast kommt das nicht. Das ist so für euch. Das ist so schön. Ich glaube, also wenn wir uns jetzt mal so das so das Geld anlegen anschauen, ne? also das ist ja so ein bisschen so mein Steckenpferd, jetzt hier warm, ne? <lacht> ähm, Geld anlegen, da kann man schon sagen, dass Frauen auf jeden Fall ähm, risikobewusster sind. Oft wird gesagt, sie sind risikoaverser, äh, würde ich aber nicht so unterschreiben, sondern Frauen sind eher so, ähm, so wie ich zum Beispiel auch, dann relativ rational auch. Also in Gelddingen sind Frauen erstaunlich rational. Die, wollen, die gucken erstmal, informieren sich, machen die Hausaufgaben, fragen nochmal nach, dü -dü -dü. also zack, zack, zack. Und dann, wenn alles stimmt so, dann sind sie halt auch bereit, Geld zu investieren. Während Männer, das, also jetzt mal, mega ist halt, ne, aber war ja deine Frage. Ähm, Sorry. Während Männer vielleicht dann schon eher dazu tendieren, so ein bisschen so Ego und ja, egal, ich habe 200 Prozent mit Tesla-Aktie, Bitcoin irgendwie und am Grill und ja, wer hat, <lacht> wer hat die beste Aktie? So. Ähm, also ich glaube, dass da Frauen erstaunlich rational sind. Und im Umgang an sich mit Geld, ach, da gibt's ja von bis. Ne? Ja, also man sagt ja schon, nee also man sagt ja schon, dass Frauen so die Entscheidung treffen äh, und Männer dann bezahlen. So halt total doof. Aber dass ähm, bestimmte Verkäufer sich ja dann auch eher an die Frau wenden, mhm. das ist irgendwie ganz lustig. Aber gerade letztens war eine ähm, war eine kleine Anekdote, ein Post in der in der Facebook-Gruppe so zum Thema. Da wollte sie ein Auto kaufen und war halt mit ihrem Mann da oder irgendwie so und der Verkäufer hat die ganze Zeit nur mit ihm gesprochen und sie irgendwann so hey ich habe die Kohle so willst du mit mir reden okay. also total, also ich glaube sie hat dann ah nee sie hat dann noch richtig hart auch verhandelt mit ihm das war eigentlich ganz geil sie ist dann nicht rausgegangen sondern die richtig noch bluten lassen und richtig schön noch einiges rausfahren. das war ich ganz das fand ich ganz cool ja ähm aber ganz grundsätzlich hat Geld eben auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Selbstbewusstsein und ich habe das Gefühl, dass Männer da manchmal so ein bisschen unbeschwerter mit umgehen und sagen, ja komm hier, ich mache das jetzt mal. Ähm, Frauen ein bisschen rationaler, mhm. was ja nicht schlecht ist, also im Gegenteil ist gut. Mhm. Rational. Ich Lady city und
1: denke
0: also
1: ich will jetzt zum Teufel mein Geld von mir Ich habe mir jetzt einen Entschluss getroffen, ich verdiene es. Viel Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist mega ein mega knapp Punkt. Dieses, ich verdiene ist viel Geld zu verdienen ja. und dann auch mit Leichtigkeit. Puh, oh, wie? Ich, ich muss nicht
0: hart aber jetzt dafür arbeiten.
1: Was? Das Ist auch immer so ein Thema. Ja. Wenn ich jetzt hier sitze, also, ne, die, die hier sitze und sage, also die hier sitzen und denken, okay, ich möchte jetzt mein Geld vermehren. Wie mache ich das denn eigentlich? Gibt es da einen Plan, gibt es da so ein paar kleine Schritte, die uns mitgeben kannst? <lacht> Bitte. <lacht>
0: Honsaft, du. <lacht> was? Ich glaube, ich habe noch karmatschel <lacht> Na ähm, Naja, also man kann ja Geld eigentlich auf drei Arten investieren. Also das ist mal so ganz grob. Mhm. So Das erste ist, ich investiere es in mich selber. Das ist so mein Hauptpunkt. Also Geld, das wir in uns selber investieren, ist eigentlich, also ist immer am besten investiert, weil wir dann entscheiden, was passiert damit, wenn ich mir ein Buch kaufe und das nicht lese, ist das meine eigene Schuld. So, Pech gehabt. Muss halt lesen. Also Investment in mich selber. Also Risiko total steuerbar. Ähm, was dann, oder was ich auch mache, ist, ich investiere halt Geld in meinen eigenen Unternehmen, in meine eigene Selbstständigkeit. Also da fließt super viel Geld bei mir rein. Auch da, weil ich da den Hebel in der Hand habe. Also ich bin lieber von mir abhängig als von irgendeinem anderen CEO oder so. Ähm, und da gibt es übrigens auch die höchsten Renditen. Also bei mir <lacht> zumindest ähm, aktuell einfach weil ich es halt steuern kann. Und als Drittes ist dann, wenn ich zufällig kein eigenes Unternehmen habe, in andere Unternehmen. Und da sind wir dann halt bei Aktien. Mhm. Bei Aktien, bei Aktienfonds. Und bei Aktien ist es so, die haben in den letzten, ich glaube seit 1991 jährlich immer so durchschnittlich 8% Gewinne halt gemacht. Und das ist was, das gibt es sonst nirgendwo. Also was ja jetzt gerade eigentlich passiert, wenn wir unser Geld auf dem Girokonto parken oder unter der Matratze oder so, dann wird es ja jährlich 2% weniger durch die Inflation. So, ähm, wenn man jetzt sagt, ja, ich will jetzt mein Geld investieren, also ich will es irgendwie mit Aktien und so weiter, ähm, dann Vermögen aufbauen. Also ich habe zum Beispiel auch gar keine Rentenversicherung oder so. Ich mache das alles über meine Unternehmen und über halt Aktien und Aktienfonds. Und wenn man da anfangen möchte, dann ist das wie, man muss es halt lernen. Ne, also das ist wie eine Sprache lernen, man muss ja ein Buch lesen, man muss sich informieren, man muss sich austauschen mit anderen. Also es ist schon mal schon noch mal eine neue Welt so. Ja. Ähm, aber sie ist jetzt auch nicht so komplex, wie es immer ganz gerne dargestellt wird. Ja, genau, ja, <lacht> ja. Also, es, also man muss sich halt immer auch so ein bisschen vergegenwärtigen. Es gibt ja ganz viele oder eine ganze Industrie da draußen.
1: Äh, ganz ja. kurz dazu. Ich persönlich, und ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz vielen mir da äh, so geht, wenn ich Aktien höre, denke ich so, ja, ja äh, zu kompliziert. Also, ja, und ich finde es so schade, weil ich höre ja oft, dass da so viel Potenzial steckt und man eigentlich so viel machen kann und es nicht komplex ja, ist. Genau. Wenn ich, ich, um das Schlimmste, voll Laie bin, gar keine Ahnung habe, ja.
0: wo fange ich an? Bei mir. Ja, yeah! am besten, so also, <lacht> oder irgendwo an. Genau, mein Podcast. Ähm, nee, also da ist auch man muss halt so ein bisschen reinkommen, ne? Also es ist immer, wo fange ich an? Das ist eigentlich egal, wo du anfängst. Also lies ein Buch oder hör einen Podcast, muss ja auch nicht mein Zeug sein, kann irgendwas anderes sein. Ähm, oder komm, die Facebook-Gruppe, dafür habe ich die halt auch gegründet, ne? Einfach mal reinkommen, bisschen mitlesen, so man muss ja nicht direkt was posten, aber man ein bisschen kommentieren, sich so einlesen mal überhaupt diesen Vorhang aufzuziehen für die, für diese neue Welt. Aber letztendlich geht es eigentlich nur darum Selbstanalyse, Wie ist mein Status quo? Wo will ich hin? Was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen? So und wie viel Geld muss ich dafür monatlich sparen und investieren? Und wie investiere ich das? Und Das ist aber alles Wissen, das ist ja da draußen. Das ist alles kein Hexenwerk oder so. Ne? Also da reden wir dann halt schnell über ETFs. Das wäre so ein Stichwort, das könnt ihr mal irgendwie googeln. Oder darum geht es auch in meinen, in meinen Büchern, speziell in baden stadt tatsächlich noch mehr. Ähm, was ist das überhaupt? Ähm, wie wie mache ich das? Und äh, ich habe Frauen in meiner Community, die sind von null Ahnung auf geil. Läuft irgendwie alles. Automatisiertes System aufgesetzt. Innerhalb von was zwei Wochen oder so? Ernsthaft? Also das ist nicht, es ist, halt ist halt echt nicht so kompliziert. Also kompliziert schon mal gar nicht. Vielleicht ein bisschen komplex, überhaupt mal erst da reinzukommen. Aber mhm. es wird natürlich von der Industrie einfach mega riesig gemacht die ganze Zeit. So, nee, machen Sie das bloß nicht selber. Mhm. Das können Sie nicht. Machen Sie das bloß nicht. Viel zu gefährlich. <lacht> ja, weil Sie dann natürlich dann die 18.000 Euro Scheißversicherung <lacht> müssen Sie irgendwie für argumentieren. Ähm, also von daher meine Ermutigung ähm, an, an euch, einfach da mal reinzuspringen. Also die Sache ist ja auch, was ist die Alternative? Es gibt keine. So Altersarmut ist halt die Alternative. Also es ist ja wirklich so. Die die Statistik, die ja vorhin genannt wurde, das ist ja so. Also für mich ist das noch der Best Case. Ich weiß nicht, wo, wo immer noch die Illusion herkommt, dass wir alle ganz gemütlich mit 67 in Rente gehen. <lacht> <lacht> Warum wird das also? Also ist klar, warum es immer noch kommuniziert wird, weil die Leute sonst natürlich auf die Barrikaden gehen würden, aber äh, sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe auch nicht, also die Lebenserwartung wurde jetzt, glaube ich, mal auf 90 Jahre hochgestuft, ja, ist ja ganz süß. Also ich bin eigentlich eher bei 120 ja, ist echt so. Also technische For Zu Zukunftsforschung und so weiter, es geht gerade richtig ab da. Also Es gibt Zu Zukunftsforscher, die sagen, naja, also wer die nächsten 10 oder sagen wir mal 20, 15 bis 20 Jahre, glaube ich, überlebt, ähm, der könnte sogar noch eine Unsterblichkeit des Menschen mitbekommen. Und damit ist ja immer gruselig, aber ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf... Ja, einfach das gesamte Wirtschafts- und Finanzsystem so. Und ähm, deswegen, also für mich ist es komplett alternativlos, sich da mal reinzufuchsen. Ja, wenn zwei Wochen dauert, okay. Wenn zwei Monate dauert, auch okay. Vielleicht dauert es auch ein halbes Jahr. Gut, ist dann halt so. Muss ich halt mal die Arschbanken zusammengreifen und da halt durch. Ähm, weil es gibt halt keine Alternative. Außer irgendeine komische 18.000-Euro-Versicherung so. Also es gibt auch gute Versicherungen. Ne? Ich bin jetzt nicht komplett gegen gegen private Rentenversicherungen. Wahrscheinlich sollte ihr auch alle irgendwie eine haben, aber eine vernünftige halt. Ähm, aber die sind jetzt auch nicht für das gute Leben im Alter. Die sind halt so für die Grundabsicherung, dass keiner Flaschen sammeln muss, aber vielmehr wird er auch nicht mhm. bei rumkommen. So Von daher anfangen, das erste Buch lesen, sich da reinziehen lassen ähm, und dann weitermachen. Und dann ist aber irgendwann auch abgeschlossen. Also ein so ein Mythos oder ein Vorurteil mit Aktien ist auch ja, da muss hab ich irgendwie meine drei Laptops hier und oh, <lacht> ja, ja, <Ich> <lacht> genau, ja Und muss ich meine Kurse beobachten und noch das Handelsblatt lesen, um Gottes Willen. Ähm, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Also, ich, klar, man muss das System einmal aufsetzen, aber bei mir ist, ist es so. Also, das nennt sich passives Investieren. Deswegen habe ich mir das überhaupt <lacht> angelesen. Passiv geil bin ich dabei. Ähm, da kommen wir auch noch dazu. Ja. <lacht> passives Investieren. Ähm, also, mein Zeitaufwand aktuell mit meinen Investments ist so eine Stunde pro Jahr. Es läuft automatisiert. Ich habe das einmal aufgesetzt. Ähm, das ist wie so eine, keine Ahnung, Marketingkampagne. So, <lacht> ich setze es einmal auf. Und bei mir ist es so, am jeden ersten des Monats wird Betrag X abgebucht von meinem Girokonto, auf, von meiner Bank, ähm, wird dieser Betrag dann in meine vier, fünf, keine Ahnung wie viele ETFs automatisch investiert, jeden Monat der gleiche Betrag und dann läuft das, also mehr muss ich da halt nicht machen. Ich gucke so... Einmal im Jahr dann rein, guck, ob ich irgendwas ändern also leichte Anpassung machen muss. Mhm. Ähm, aber da wird nicht hin und her verhandelt oder irgendwas. Also das liegt da jetzt einfach die nächsten 20 Jahre. Zwischen schraube ich die Rate mal ein bisschen hoch und dann war es das.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich äh, zum Thema Aktien eine Frage aus der Community. Wie schafft man nur, nur in wirklich nachhaltige Aktien zu investieren? Also kann man oder wie kann, kann man die vielleicht voneinander unterscheiden?
0: Ja, es hätte mich auch schwer gewundert, wenn diese Frage nicht gekommen ja. wäre. <lacht> die kommt immer. Ähm, genau, nachhaltige Aktien. Es gibt ja nachhaltige Unternehmen. so Und es gibt nachhaltige Unternehmen, die auch an der Börse sind und von denen ich, von denen ich dann halt Aktien kaufen kann. Also die muss ich mir halt aussuchen. Ähm, Nachhaltigkeit ist aber leider auch so ein Thema, das macht es dann wieder relativ eng. Also die Auswahl ist halt nicht so riesig. Und wenn wir jetzt über Altersvorsorge sprechen und ETFs und so, da geht es halt schon um eine sehr breite Streuung. Das ist so, dann das Risiko zu minimieren durch eine breite Streuung. Das ist was anderes, wenn ich in zwei Unternehmen investiere als in 2000. ist ja klar, das Risiko ist halt ein anderes. Und ähm, wenn ich halt aber in einen ETF investiere, wo halt 2000 Unternehmen drin sind, dann sind da natürlich auch alle Bad Guys mit drin, ist halt so. Ähm, das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, nicht so breit zu diversifizieren und halt nur in nachhaltige Geschichten zu gehen, ist aber tatsächlich ein recht hohes Risiko. Oder man macht halt beides. Man sagt, okay, ich nehme die Bad Boys mit. Ist halt heute dann jetzt gerade so. Vielleicht ändert sich das ja auch in den nächsten Jahren ho hoffentlich noch. Und machen wir noch eine grüne Spielwiese nebenbei. Das kann man schon machen. Und es kommt auch mal ein bisschen darauf an, wie man grün und nachhaltig auch selbst für sich ganz persönlich definiert. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und dann ist halt Recherche, zu gucken, welche Unternehmen da zu mir passen. Was ich aber schwierig finde, ist eine Altersvorsorge jetzt auf zwei grünen Unternehmen aufzubauen. Das kannst mhm. du ja halt nicht machen. Das ist einfach viel zu riskant. Mhm. Von daher ist so ein bisschen, ein Ton muss man wahrscheinlich sterben. Mhm. Okay. Aktuell noch. Mhm.
1: Okay. <lacht> ähm, es kam noch eine, eine ganz andere Frage aus der Community, was ich auch ganz spannend finde wie du auch gerade erzählt hast, du hast leider keine so gute Erfahrung gemacht mit, mit einem Berater. Mhm. Ähm, glaubst du, also so jetzt nach, nach den ganzen Jahren, glaubst du, man kann das vermeiden, beziehungsweise wie erkennt man eigentlich, dass
0: man an einem guten Menschen geraten ist?
1: Ist es überhaupt möglich zu erkennen?
0: <lacht> also, Doch, ja, 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 genau. Also mein Credo ist ja immer selber machen. Also ich vertraue mir eigentlich schon ganz ordentlich. Also wenn ich das selber mache, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Ähm, man muss bei Beratern auch nochmal unterscheiden. Also es gibt so Makler, also die dir halt Zeug halt verkaufen. Da ist natürlich so ein Interessenkonflikt schon im System mit eingebaut. Also je mehr sie dir verkaufen, desto mehr verdienen sie. Hm. Je Risikoreicher sie dir verkaufen, desto mehr verdienen sie. Also was werden sie dir verkaufen? Viel risikoreichen Kram, den du wahrscheinlich nicht brauchst. So und dann hat Tante Uschi... Drei Lebensversicherungen und fünf riester und keiner weiß warum. Ähm, und dann gibt es aber auch noch die Honorarberater. Das sind so ein bisschen die Good Guys. Ähm, das ist dann einfach nur eine Dienstleistung, die ich dann halt bezahle. Das kostet dann wahrscheinlich auch so, wahrscheinlich in Hamburg so 150, 170 Euro pro Stunde. Die arbeiten dann aber in meinem Auftrag. so und Das heißt, da gibt es nicht diesen Interessenskonflikt, je mehr sie die verkaufen, der ist das völlig Wuppe, was sie, ob, ob du überhaupt irgendwas machst nach nach der Beratung. Ja, und das ist schon mal so so diese zwei Lager. da Also wenn man da an einen ordentlichen Honorarberater gerät, ist das schon ganz gut. Ich aber finde ich, ich glaube...
1: Ich ich finde es finde
0: gibt ich. tatsächlich nicht so viele in Deutschland. Ich glaube nur so irgendwie so 140, 150 oder 200 oder so. Vielleicht erzähle ich auch gerade Kram. Aber mal. Man
1: die? Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt so ja. geil, wo, wie fange ich an zu... So also es ist. gibt
0: den Verband Deutscher Honorarberater, glaube ich. Also einfach mal... Google, so, Honorarberater Hamburg, da kommt man bestimmt auf ein paar. Und ich habe es damals dann auch so gemacht, einfach mal zu dreien hingehen, die machen so ein kostenloses Erstgespräch, dann erzählst du denen ja, worum geht's denn und dann kriegst du wahrscheinlich schon auch so ein bisschen Bauchgefühl dann ähm, aber das Risiko ist recht gering. Wenn du nach einer Stunde feststellst, nee, der ist doch nicht, dann gehst du halt wieder raus, hast 50 Euro bezahlt, gut, gehst ja. zum nächsten. Aber eigentlich, also für Versicherungen zu prüfen, also was ich jetzt nicht beim Honorarberater machen lassen würde, also ich persönlich, ist jetzt so eine komplette Finanzplanung oder so, ne, weil das können wir halt selber. So, und ich finde, das sollte man auch selber machen. Ähm, aber so alles mit so Versicherungen, also da mal drüber zu gucken, drüber gucken zu lassen, was habe ich eigentlich, passt das noch, ich habe ja noch einen Bausparer von meinem Papa, also da mal so, also alles mit Versicherung würde ich auch nicht selber machen, weil das versteht halt keiner. Ähm, da ist schon Honorarberatung dann ganz, eine ganz gute Adresse. So, um
1: euch mal, mal die Möglichkeit zu geben, ja. eine einzige letzte Frage von mir, passives Einkommen. Das ist immer so ein Big Word oder irgendwie. <lacht> Thema, verdammt. Also, ganz ehrlich, jetzt ganz stupide gefragt, was ist wichtig über passives Einkommen zu wissen und was ich super wichtig finde, weil passives Einkommen denkt man immer, ja, man muss selbstständig sein, um irgendwie das zu können. Ich als Angestellter, wie soll ich da so mein Geld vermehren? Mhm. Was denkst du darüber? Und was ist so das Allerwichtigste, was wir zu dem Thema eigentlich wissen sollten?
0: Also bei passivem Einkommen geht es darum, mein Zeit-Einsatz vom Ertrag zu entkoppeln. Also ich sitze heute Abend hier und Menschen kaufen mein E-Book. Ja. Ohne, dass ich dafür jetzt irgendwie großartig hier was für mein E-Book tue. <lacht> so. Und das ist für mich in dem Moment ein passives Einkommen. Natürlich muss man immer definieren, wie, viel, also wie passiv ist, ist passiv. Natürlich habe ich auch drei Jahre quasi dafür gearbeitet, dass ich da jetzt so eine Quelle habe. Da habe ich mir halt aufgebaut. Aber das ist, glaube ich, so der, so der Schlüssel, zu überlegen, wie kann ich, und das ist auch der große, große Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Bei einer klassischen Selbstständigkeit verkaufe ich meine Zeit. So, für 20 Euro die Stunde, wenn 100 Euro die Stunde, ist egal. Der Tag hat aber nur 24 Stunden. <lacht> so, ja. wenn ich aber sage, ich verkaufe hier mein E-Book für, ich weiß gar nicht, 24,90, ähm, davon gibt es unendlich viele. <lacht> also da gibt es kein kein Limit, kein zeitliches, kein, ähm, her also, es ist auch noch ein E-Book so, ja, also ich muss ja nicht mal drucken lassen oder irgendwas. Also null logistischer Aufwand. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das hat bei mir super viel in Gang gesetzt, das mal zu raffen. So. Ach klar, stimmt, ich muss ja jetzt nicht zehn Stunden im Büro sitzen so und, dafür, und nur dann dafür bezahlt zu werden, sondern ich kann mir parallel was aufbauen. Und klar, das ist dann eine unternehmerische Tätigkeit. Das heißt, da gehört dann auch alles dazu. Also jetzt nur ein E-Book schreiben und sagen, ja, mal gucken, ob es jemand kauft. Also auch da ist natürlich wieder sehr viel Anfangsinvestitionen gefragt, diese Maschinerie ans Laufen zu kriegen, aber wenn es dann mal läuft, ist halt also für mich das beste Einkommen überhaupt. Und du kannst es ja sogar steuern. Also ich kann ja, also wenn man es jetzt mal, jetzt mal ganz krass formuliert, ähm, kann ich mein Einkommen selber bestimmen, weil ich weiß, okay, ich packe 1 Euro bei Facebook rein und bekomme 1,20 Euro irgendwo unten wieder raus. Während ich hier sitze und mit euch quatsche für einen Saft. <lacht> Ja, und also wahrscheinlich zwei Sachen, also einmal wie geil passives Einkommen auch ist, aber auf der anderen Seite Geschenk kriegt man es halt auch nicht so. Da muss man schon dann den Karren erstmal anschieben, aber ich finde es halt wert. So und passives Einkommen in Aktien, also ist natürlich auch, ne? Also irgendwelche Gewinne und Ausschüttungen von von meinen Investitionen, da muss ich ja auch nichts für machen. Also, das ist wahrscheinlich noch so das passivste Einkommen, was es überhaupt gibt. Und
1: das Geilste ist halt, was ich super wichtig finde, auch nämlich von dir zu hören, viele haben im Kopf, ich muss selbstständig sein, um das irgendwie machen zu können. Also viele fühlen sich in diesem Angestelltenverhältnis so drin und ja, mhm. ich kann ja nur das verdienen. Und ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, da so out of the box zu denken, zu sagen, es gibt ja. ganz viele Wege, wie Geld zu dir kommen
0: kann, wie du am Anfang ja Total. schon gesagt ja. hast. Ne? Ja, ja. Und also ich glaube... Ja, man muss es auch gar nicht so groß machen. Also ich habe WG Suche habe ich gegründet, da war ich noch fest angestellt. Mhm. So und irgendwann als es dann einigermaßen Sinn, also eigentlich viel vorher als es Sinn gemacht hat, aber war trotzdem nach ganz okay die Entscheidung. Ähm, dann bin ich rüber geswitcht. So und das kann natürlich jede Angestellte auch machen. Also, ja klar, man muss dann halt nachts und an den Wochenenden noch ordentlich reinhauen so. Entweder es ist es ein Wert oder halt nicht. Also wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ja, sorry, dann halt nicht. Also kann ja jeder, jeder entscheiden, weißt du. Ähm, ja, aber das stimmt. So dieses Gehaltsdenken, ne, so diese Voll. 3.000 Euro im Monat, 5.000 Euro Dann kriege ich denn die nächste Gehaltserhöhung von 7%. Ja, geil. Also ähm, die Magic liegt dann natürlich in diesem oben offen. Skalierbarkeit, ähm, ja, da so ein, also ein System aufzubauen, wo ich halt nicht der entscheidende, limitierende Faktor in der Gleichung bin.
1: So. Voll schön. Oh, danke, das, das ist noch schön, das ja. immer von dir. So, jetzt habe genug von mir. Wenn ihr kamen habt, bitte strecken. Du, du streckst ja in deinem Buch oder. Gibst hast du es gelesen? Ja, gestern oh, auch, der Crazy. Internet
0: du warst das. Die <lacht> das. Ich <lacht> kommen <lacht> nämlich aus Ulm. Das,
1: das ist ja, ja exzellent. Cool. Und, die cool. Wow.
0: So. und ähm, ja. du gibst ja so Steps vor, also erstmal die
1: Notgroschen aufnehmen ja. und dann. Also was ist jetzt so meine persönliche Situation? Ähm, ich habe nicht viel auf der hohen Kante und ich möchte aber vermutlich in nächster Zeit viel in Humankapital investieren. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob ich an diesen Notgroschen überhaupt dann mal rankomme, bis ich dann überhaupt mehr investieren kann. Also mhm. ist das trotzdem deine Empfehlung zu sagen, der Notgroschen muss da sein und dann kommt gleich das Humankapital und dann investierst oder kann mhm. ich mich doch in einer kleinen Menge anfangen, weil sonst weiß ich gar nicht, ob ja. es überhaupt gibt. Jemals anfangen kannst zu investieren. Also, ich muss auch noch negative Glaubenssätze erarbeiten. <lacht> da dachte ich so gestern beim Lesen, okay, jetzt bist du, bist du nicht schlauer als vor und scheißeln
0: halt jetzt nicht schon sieben Baustellen Den, Bauch. den ja. Genau, also um das nochmal so für, für alle, also die Steps, die ich in dem Buch erkläre, ist so ein bisschen grundsätzlich. Ich sollte gleich einen Stromschlag hinkriegen. Also erstmal geht es darum, erstmal negativ oder schlechte Schulden abzubauen, so Konsumkredite und so weiter. Dann wäre der nächste Step, den Notgroschen aufzubauen. Der sollte so drei Monatsgehälter ungefähr ähm, beinhalten. Und dann geht es halt dann als Investieren, wenn sozusagen der Sicherheitsbaustein ähm, dann dafür gesorgt ist. Da ist natürlich Interpretationsspielraum, ne? Also... Was ich, was ich damit auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass Menschen, die ihre Finanzen nicht unter Kontrolle haben, sagen, geil, jetzt investiere ich in Aktien. Sondern wenn du sagst, du baust den Notgroschen parallel auf, willst aber schon mal ein bisschen Luft schnuppern, dann spricht da aus meiner Sicht eigentlich nichts dagegen. Ähm, du musst dir dessen halt bewusst sein, ne? also dass da natürlich Aktien das ist halt auch ein Risiko und so weiter. Ähm, aber ich sage mal, wenn das auch parallel noch läuft, wenn du sagst, okay, ich spare da auch immer noch was in den Notgroschen rein kannst du auch eine 50-50-Geschichte machen. Ne? Du, keine Ahnung, Spaß monatlich 100 Euro und 50 da rein und 50 da rein oder so. Ähm, dann finde ich das auch eine gute Vorgehensweise, wenn es sonst irgendwie Ewigkeiten dauern würde. Das macht ja irgendwie auch wenig Sinn. Ähm, genau, von daher gut, also du bist ja gut informiert, von daher mache ich mir jetzt keine Sorgen um dich. Ich musste ein
1: bisschen schmunzeln, dass du meintest, dass Aktien irgendwie seit 30 Jahren oder so gestiegen sind. Also ich habe keine guten Erfahrungen mit Aktien gemacht und wahrscheinlich, weil ich äh, irgendwelchen richtigen Beratern geglaubt habe und eben nicht mich da selber informiert habe. Was ist denn ein guter Tipp, wo man sich mal selbstständig informieren kann, Ja, welche Aktienfonds in Frage kommen und eben nicht über die Bank X geht und einfach klickt und sagt, das, das kaufe ich jetzt mal, ohne wirklich
0: zu wissen, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Ähm, genau, also nochmal zu deinem ersten Punkt, also Aktien gehen nie einfach nur nach oben. Also diese 8%, die ich genannt habe, das ist Durchschnitt, Durchschnitt pro Jahr. Das heißt, da ist aber auch mal minus 20% dabei und aber auch mal plus 20%. <lacht> ähm, und das ist natürlich das, wovor ganz viele auch einfach Angst haben oder das, was du vielleicht dann auch mitgemacht hast. Ähm, so diese Krisen dann und die kommen. Und alle warten jeden Tag darauf, wenn die nächste Krise kommt, weil es geht seit zehn Jahren jetzt eigentlich mehr oder weniger bergauf. Ähm, und genau, wie man sich dann informiert, das, also ja, sich halt informieren, so, weißt du? ähm, guck gerne auf meinem Blog vorbei, ähm, schau, schau irgendwelche Bücher, also es gibt auch so Depots sicherlich von von irgendwelchen Banken, wo man halt einfach nur einmal klickt und dann ist halt irgendwie fertig, also das das Gute an diesen ETFs und so weiter, man kann ja auch alles online machen. Also brauche ich ja keinen, kann ja Schmitz von der Sparkasse. Ähm, man kann das alles online machen, was für mich Fluch und Segen zugleich ist. Also der Segen ist geil, ist ja einfach und der Fluch ist geil, ist ja einfach. Mhm. Ähm, also das Leute, oh, Natascha hat gesagt, ETFs, die Lügen gekauft, keine Ahnung, was sie halt tun. Dann kommt die Krise, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Und da geht dann natürlich dann die Kohle verloren. Also genau in den Zeiten geht das Geld dann verloren, wenn man dann natürlich verkauft oder Panik bekommt mhm. und so. Genau, also von daher das ist genau der richtige, genau richtige Anlasspunkt vorher informieren. <lacht> Schnick, schnack, schnuck. Ich gerne zuerst Ich weiß auch nicht, ich, ich gucke die ganze Zeit ja, hier so rein. Ich habe keine
1: Frage, ganz kurz für dich. Es gibt Apps, wo das simuliert
0: wird. Und dann kannst du das deine den gegeben. Und dann du das kannte kann ich auch noch nicht. Wenn du auch sowas gemacht hast, dann ist ja. Okay, Okay.
1: Ich habe noch eine Frage, wenn ich das im Bekanntenkreis und auch so bei uns ähm, bei der Arbeit immer mehr höre, dass viele ja immer noch sagen, so, ja, die Baubranche, die explodiert ja und ich muss in Immobilien investieren, mhm. am besten in ein Eigenheim, das ist ja die beste Investition. Jetzt wollte ich einfach mal...
0: Meine Meinung zum Eigenheim. <lacht> Zu <dem Thema, lacht> Halte euch fest. Eigenheim als
1: Investition und so weiter oder generell ja. Immobilien
0: sagst. Ja. Ähm, genau, ganz kurz. Genau, also die Hauptunterscheidung bei Immobilien ist tatsächlich Eigenheim oder vermietet. Also vermiete ich, vermiete ich das Ganze weiter. Eigenheim ist für mich in erster Linie immer eine Lifestyle-Entscheidung. Also, ich, die Vorzüge des Eigenheims ist alles super und wir haben irgendwie einen kleinen Garten und ich kann Bilder aufhängen, wo ich will, und ich kann Wände verschieben und ich ne, werde halt auch nicht irgendwie raus. Dann ja, Mieterhöhung und so. Das passiert mir da alles nicht. Das ist natürlich schon. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile von einem Eigenheim. Der Nachteil ist. Ähm, es bringt mir kein Geld ein. <lacht> also Das Hauptargument ist dann immer, ja, aber dann zahle ich ja keine Miete. Ja, du zahlst aber fucking 50 Jahre den Kredit ab für dein Haus, was du dir jetzt ausgesucht hast, was viel zu groß ist für dich, was du dir eigentlich gar nicht leisten kannst. Und da schlittern so viele halt rein, weil beim Eigenheim, ja, das muss dann aber perfekt sein. Und dann sind es auf einmal... Drei Schlafzimmer <lacht> und zwei Balkone. so Und dann sind wir bei 650.000 Euro, wo es eigentlich nur 450 sein sollen. Aber wir machen das ja nur einmal für unsere Kinder. Und ja, deswegen, also da, da muss man sich, glaube ich, schon bewusst sein, dass so ein Eigenheim, ja, vielleicht kann man dann im Alter kostenlos drin wohnen. Ja, dann macht es wahrscheinlich irgendwie auch Sinn. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch eine Wertsteigerung dann davon. Die bringt mir aber nur was, weil ich dann auch verkaufe. Weil ansonsten sitze ich halt auf dem Haus, das immer mehr wert ist und ja, nützt mir jetzt irgendwie auch nichts. Ähm, wenn es jetzt um Vermögensaufbau an sich geht, dann ist eine vermietete Immobilie halt besser, weil dann kriege ich ja halt die Miete rein. So Und die Miete, der Mieter zahlt mir dann meine 450 Euro oder was und davon zahle ich dann den Kredit ab. Das heißt, der Mieter zahlt meinen Kredit ab ja. und nicht ich. <lacht> und das ist wieder eine ganz andere Mechanik da drin. Also ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass das Eigenheim jetzt nicht vielleicht der einzige Altersvorsorgebaustein sein sollte im Idealfall. Ähm, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ja, wir machen das so und dann ist das, glaube ich, ist auch nichts verkehrt da drin, aber man muss halt wissen, warum man es macht. So.
1: Ich danke dir, wirklich. Sehr gerne. Mega Danke euch. gemacht. Ja, Mega <lacht>